0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, pessoal! Sou a professora Cíntia Barbosa e estarei com você na disciplina Risco e Retorno. Aprofundaremos agora a discussão do tema 4 Efeito da alavancagem da empresa no retorno esperado do acionista do seu e-book. Este tema estuda a dívida como uma das opções de captação de recursos das empresas e sobre como o aumento da dívida da empresa afeta o risco financeiro da empresa analisar. Bem, a gente vai discutir agora sobre a teoria das decisões de estrutura de capital. Essa teoria tem vários modelos que discutem as decisões da empresa quanto às opções de captação de recursos que ela tem. A ideia é para uma empresa crescer, ela precisa realizar investimentos. Para ela conseguir fazer esses investimentos, ela precisa buscar capital, buscar recursos, ou seja, dinheiro, para realizar esses projetos de investimento. A gente consegue ver agora, então, as maneiras de captação de recursos, ou seja, as empresas de capital aberto, quais são as possibilidades de captação de recursos que elas têm. Elas têm a possibilidade de buscar recursos próprios, ou melhor dizendo, capital próprio. Quando a gente fala próprio, a gente está falando do proprietário da empresa, ou seja, acionista. Nós temos duas possibilidades de capital próprio, lucro retido e emissão de ações. Lucro retido é parte do lucro líquido que a empresa retém para reinvestimento. Vamos relembrar a DRE. A, demonstra a demonstração de resultados do exercício, aquela demonstração contábil financeira que a empresa constrói para controlar o seu lucro. A DRE ela é construída da seguinte maneira, vou falar uma DRE resumida, tá? Receita de vendas, menos custos, menos as despesas administrativas, vendas financeiras, a gente encontra o lair que é o lucro antes do IR, subtrai, desconto ao imposto de renda que deve ser pago, e a gente encontra então o lucro final, que seria o lucro líquido da empresa. Esse lucro líquido ele é distribuído uma parte em parte para os acionistas em forma de dividendos, ou seja, dividendo é a parte do lucro líquido que remunera o acionista, e o restante desse lucro líquido, a empresa retém para reinvestimento. Esse é o nosso lucro retido, que seria uma maneira de captação de recursos próprios para reinvestir na empresa. A outra possibilidade seria as empresas de capital aberto emitirem uh, ações uh, e lançar essas ações no mercado para buscar recursos com os acionistas. Uma outra possibilidade de captação de recursos é capital de terceiros, ou seja, terceiros são credores à empresa, ou seja, a gente está falando de dívida. As possibilidades de captação de terceiros, com terceiros ou com, com credores, seria empréstimo bancário, a empresa vai até o banco, pega o empréstimo, ou a empresa pode emitir títulos de dívida. Emissão de títulos de dívida, um exemplo de títulos de dívida de longo, pra longo prazo, seria debentures. O que é uma emissão de títulos de dívida? Vamos entender a relação empresa-mercado. Para a empresa, títulos de dívida, emissão de títulos de dívida, é uma maneira dela buscar recursos com o mercado financeiro. Esses títulos são lançados no mercado financeiro e os investidores do mercado financeiro investem o dinheiro nessas debentures como um investimento, ou seja, em determinado vencimento a empresa vai devolver o valor que foi investido para o investidor acrescido de uma remuneração, ou seja, de juros. A teoria de estrutura de capital ela propõe alguns modelos que vão discutir essa organização ou essa estruturação de capital da empresa, ou seja, esses modelos discutem se a empresa deveria ou se é mais interessante para a empresa utilizar somente capital próprio para reinvestir nos seus projetos, ou se a empresa deveria uh, utilizar, além do capital próprio, também capital de terceiros, ou seja, dívida. Quando, a gente, quando uma empresa busca dívida, nós chamamos a empresa de empresa alavancada. Então, se em algum momento vocês... Em, em, uh, se for dita essa expressão, empresa alavancada, o entendimento é esse. Empresas alavancadas sugerem que essas empresas têm dívida. Essa teoria de decisões de estrutura de capital tem vários modelos. A gente vai discutir agora aqui nesse podcast dois deles. Um dos modelos da teoria de estrutura de capital discute a captação de recursos como sinalização de qualidade da gestão da empresa. A gente vai fazer algumas relações de alguns modelos teóricos financeiros para a gente conseguir enxergar essa dívida como sinalização de qualidade de gestão da empresa. Vamos começar falando sobre a teoria de assimetria de informação. O que a teoria de assimetria de informação propõe é que nós, do mercado financeiro, sabemos que existe uma assimetria, ou seja, diferentes informações, diferentes níveis de informação, entre gestores e acionistas, ou seja, gestor gerencia a empresa e tem informações ah, mais detalhadas sobre a empresa, e nós, acionistas investidores do mercado financeiro. As informações que nós, acionistas, temos no mercado financeiro são as informações que são publicadas por essa empresa no mercado. Então, empresas de capital aberto, elas publicam no mercado as informações de, das demonstrações financeiras, valor Patrimonial, DRE. Além, em complemento, eles, elas publicam também as notas explicativas. A gente vai relacionar essa teoria de assimetria de informação com a teoria de conflito de agência. O que, que a teoria de conflito de agência uh, sugere? Ela sugere que cada agente busca maximizar o seu interesse. Ou seja, nós temos dois agentes dessa discussão, o gestor e o acionista. Cada um deles, tanto o acionista quanto o gestor, busca maximizar o próprio interesse. Diante disso, o gestor pode tomar decisões na empresa justamente para maximizar o interesse dele, e não o do acionista. Então, pode ser que as decisões ou em, em algum momento, as decisões do, do gestor maximizam a, utiliza, a utilidade de ambos, mas em determinado momento é possível que o gestor tome decisões que maximizem o interesse dele, do próprio gestor, e não do acionista. Diante disso, o acionista ele vai buscar sinais sobre a qualidade da gestão da empresa para diminuir essa simetria de informação, ou seja, Aumentar a transparência das informações. A dívida é uma sinalização para o acionista. Bom, considerando que o gestor toma decisões que maximizam a sua utilidade, a escolha do gestor em aumentar o nível de endividamento da empresa sinaliza que o gestor tem perspectivas positivas sobre os ganhos futuros da empresa, conseguindo no futuro honrar a sua obrigação com o credor ou seja, dívida. Bem, em resumo, essa teoria, esse modelo de sinalização, ele sugere que o acionista enxergando que existe uma simetria de informação, ou seja, uh, ele enxerga ou ele possui menos informações do que o gestor da empresa, ele busca reduzir essa simetria de informação, ou seja, aumentar a transparência buscando sinais, sobre a qualidade de gestão da empresa. Fazendo essas relações, em resumo, o que a gente enxerga? Que a alavancagem da firma, ou seja, o aumento do nível de endividamento dessa empresa, sugere uma qualidade da gestão da empresa. Por quê? Se o gestor busca maximizar a utilidade dele, ele vai buscar dívidas se ele enxerga uma possibilidade, uma perspectiva positiva de conseguir quitar essas obrigações, essa dívida, no futuro. Existe um outro modelo de teoria de estrutura de capital, que a gente vai discutir aqui também, que sugere que é interessante a captação de dívida da empresa por causa do benefício fiscal que essa dívida oferece. A gente vai voltar de novo lá na DRE, na demonstração de resultado, para enxergar o que seria esse benefício fiscal da dívida. A demonstração de resultado do exercício, reforçando, seria a receita de vendas menos os custos de produção, menos as despesas administrativa vendas e também despesa financeira. Essa despesa financeira é a despesa relacionada aos juros da dívida. Continuando, depois que a empresa subtrai os custos de despesas da sua receita, ela encontra o LAI, que é o lucro antes do imposto de renda, ou seja, o lucro tributável. A partir desse lucro, ou considerando esse lucro tributável, a empresa calcula o imposto de renda que ela deverá pagar e, consequentemente, acha o seu resultado final, que é o lucro líquido. A relação que a gente vai fazer nessa DRE é dívida, juros, despesa financeira e imposto de renda, ou seja, as despesas financeiras estão relacionadas ao, ao custo que a, que a empresa tem quando ela busca dívida. Ou seja, se a empresa tem dívida, ela também tem despesas financeiras. Quanto maior a despesa financeira na DRE, na demonstração de resultado, menor o lucro tributável dessa empresa. Ou seja, consequentemente, menor será o imposto de renda pago. Esse é o benefício fiscal da dívida, ou seja, quando a empresa tem dívida, ou seja, tem despesas financeiras, ela paga um imposto de renda com um valor menor. Entretanto, esse modelo acredita em um nível de dívida-alvo, um nível de dívida ótimo para essa empresa, porque é exatamente nesse nível ótimo de dívida que a empresa consegue minimizar o seu custo de capital, ou seja o custo de captação de recursos o seu custo de captação de recursos dessa maneira se o nível de dívida ultrapassa esse nível de dívida alvo ou esse nível de dívida ótimo da empresa a empresa aumenta ou melhor dizendo ela passa a ter custos de dificuldades financeiras esses custos de dificuldades financeiras elevam o custo de capital da empresa por esse motivo, a empresa uh, é interessante para a empresa buscar a dívida, justamente porque ela tem esse benefício fiscal. Entretanto, ela precisa tomar essa dívida até esse nível de dívida-alvo, ou seja, esse nível de dívida ótimo. Exatamente nesse ponto ela vai conseguir minimizar o seu custo de captação de recursos. Bem, considerando então que a dívida, a alavancagem da empresa, sugere benefícios para ela, precisamos avaliar o efeito que essa alavancagem, ou seja, que a dívida da empresa tem no risco dela e, consequentemente, no retorno esperado da ação da empresa. Bem, a pergunta que surge nesse momento do estudo é como a alavancagem da empresa afeta o retorno esperado da ação? Acompanha comigo no gráfico retorno esperado do acionista e relação da estrutura de capital da empresa apresentado no seu tema 4 efeito da alavancagem da empresa no retorno esperado do acionista. Esse gráfico, ele mostra pra gente o retorno esperado do acionista, ou seja, o retorno esperado da ação em função da relação da estrutura de capital da empresa. Vamos entender um pouquinho melhor essas informações do gráfico. No eixo Y, ou seja, retorno, R%, é o retorno esperado da ação. Esse retorno esperado da ação, por exemplo, pode ser calculado usando a equação do modelo de precificação de ativos, que a gente viu lá no tema 3, modelo risco e retorno beta e CAPM, a equação 13. No eixo X, nós temos a relação da estrutura de capital, que é o D dividido pelo E ou seja, D é a dívida, sugere o valor da dívida da empresa, e o E sugere o equity, ou seja, o valor do capital próprio da empresa. Então, esse índice, relação de estrutura de capital, divide a dívida pelo capital próprio, ou seja, nós criamos uma relação entre a dívida ou seja, capital de credores, terceiros, com o capital próprio da empresa, capital próprio, capital dos proprietários e Reparem que, no gráfico, essa linha em azul, ela uh, 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 indica os pontos que sugerem essa relação, da relação da estrutura de capital da empresa com o retorno da ação. Reparem que essa linha em azul parte do R0, ou seja, esse R0 seria o retorno esperado da ação quando a dívida da empresa é igual a zero. Ou seja, se a dívida da empresa é igual a zero, essa empresa é uma empresa desalavancada, ou seja, ela só utiliza capital próprio uh, como recurso de captação. O gráfico sugere que, à medida que a empresa aumenta a dívida, ou seja, aumenta a relação da estrutura de capital, o valor da, estrutura de, da relação da estrutura de capital dela, o retorno esperado do acionista, ou seja, o retorno esperado da ação aumenta. Vamos voltar lá no tema 3, na nossa equação 13, uh, que sugerir uma equação que, uh, sugerida pelo modelo de precificação de ativos para a gente entender melhor essa relação aumento da dívida e aumento do retorno esperado da ação. A equação 13, equação proposta pelo modelo de precificação de ativos, ele estima o retorno esperado de um ativo com risco, nesse nosso caso a gente está falando da ação da empresa, considerando a taxa livre de risco, RF, mais o beta, que é a medida de risco nessa avaliação, vezes o RM menos o RF. Lembrando que RM é o retorno da carteira de mercado. A gente vai aprofundar a relação beta e retorno estimado da ação. Reparem na equação que quando você aumenta a variável beta, você aumenta o retorno esperado da ação. Ou seja, eles são diretamente proporcionais. Quando beta aumenta, o retorno estimado da ação aumenta também. Por que isso acontece? A beta não é a medida de risco? Ou seja, se beta é a medida de risco, qual é a relação do risco com a dívida a alavancagem da empresa? Quanto maior a dívida da empresa, ou seja, a alavancagem da empresa, maior é o risco financeiro dessa empresa, maior é o risco de falência. Consequentemente, a medida, medida que consegue mensurar, capturar esse risco é a medida beta. Quanto maior o beta, maior o retorno esperado do acionista. Então, a gente consegue visualizar essa relação. Resumindo, quanto maior a dívida, maior a alavancagem da empresa, maior o risco financeiro dessa empresa, o risco de falência, Consequentemente, maior será a medida beta. Consequentemente, maior será o retorno estimado da ação dessa empresa. Dessa maneira, como ajustar o risco financeiro nessa medida de risco beta? O tema 4, na equação 15, propõe exatamente esse ajuste do beta. Ou seja, a gente calcula um beta alavancado para conseguir ajustar o risco financeiro proporcionado ou trazido por essa dívida. Repare na equação 15, que o beta-alavancado, ele é calculado utilizando o beta-U, que é o beta-desalavancado, além da estrutura de capital da empresa, que é a dívida sobre o capital próprio, ou seja, esse beta inicialmente desalavancado, ou seja, o beta considerando que a empresa tem dívida igual a zero, é ajustado para um beta chamada beta alavancado, ou seja, o beta considerando que a empresa tem uma dívida positiva, ou seja, uma dívida maior que zero, ou seja, é uma empresa alavancada. Então essa equação 15, ela vai, ela propõe exatamente esse ajuste do risco total, né? lembra que a gente está falando, quando eu falo risco total seria todos os riscos envolvidos e que conseguem, que são capturados pelo beta. Essa equação do beta ela consegue ajustar esse risco financeiro, ou seja, quando uma empresa toma a dívida, reforçando o que a gente falou agora há pouco. Quando uma empresa toma dívida, ou seja, quando essa empresa é uma empresa alavancada, o risco de falência dela aumenta, ou seja, o risco financeiro. Isso significa que o beta alavancado da empresa será maior do que o beta desalavancado dessa mesma empresa. Bem, discutimos aqui sobre a dívida como uma das opções de captação de recursos das empresas e qual o efeito que o aumento da dívida tem no risco financeiro da empresa. No próximo podcast, complementando o tema 4, efeito da alavancagem da empresa no retorno esperado do acionista do seu buybook, vamos discutir o efeito do aumento da dívida no risco da empresa e, consequentemente, no retorno esperado do acionista da empresa. Ou seja, Vamos aprofundar a discussão sobre o beta alavancado da empresa. Até a próxima, bom estudo! Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças